Føtex har vi alt til påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Da en ung mand mødte op på Pasilla politistationen i Helsinki en efterårsdag i 1990 og spurgte efter kriminalpolitiet, var det begyndelsen på det, der skulle blive en årlang efterforskning. Han havde nye informationer om en kvindes død 10 år tidligere. Kvinden var den unge mands mor, Kaja Juni, hjemmegående mor til tre. Hun var 36 år gammel, da hun blev fundet død i familiens hjem, en lejlighed i Helsinki-forstaden Kontula. Hun var død under mistænkelige omstændigheder. Blandt andet var hendes ene fortand blevet trukket ud. Dødsfaldet skete i august 1980, og selvom hendes fordrukne mand var under mistanke, blev sagen henlagt på grund af mangel på beviser. Kriminalassistent Marco Tuominen, der tog imod henvendelsen, blev nysgerrig og begyndte at grave i den gamle sag. Det skulle vise sig, at han var på sporet af Finlands værste seriemorder. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var en brændende varm augustdag i 1980 i forstaden Kontula i østlig Helsinki. Finlands hovedstad har knap 700.000 indbyggere, men byen er geografisk stor med masser af træer og naturområder, der opbløder gammelt boligbyggeri. I den røde murstensbygning boede familien Juni, bestående af Ismo på 37, hans 36-årige kone Kaja og deres tre børn. Der var ofte råben og skrigen i lejligheden. Juni-ægteparet var kendt for at drikke. Endnu en gang havde naboklager over fordrukken støj fra lejligheden, fået politiet til at sende to betjente ud for banke på familiens hoveddør. 
det var den 37-årige Ismo Juni, der åbnede. Mod forventning var han både nyvasket og velklædt. Det var langt fra første gang, der havde været klager over, at den drikfældige Ismo var voldelig over for sin kone Kaja. Nu blev politibetjentene overrasket over at opdage, at der ikke bare var tale om almindelige husbetakler. Proppet ind i et skab i gangen lå Kaja. Hun var død, halvnøgen og delvist pakket ind i et ulentæppe. Hendes høje fortalt manglede, og livet viste også tegn på voldtægt. Ismo forklarede, at der var tale om en ulykke, der var sket i fuldskab. Kaja havde været i bad, men var glæde og havde slået hovedet og druknet. Obduktion bekræftede, at den 36-årige kvinde havde et brud på kraniet, og at der var badevand i hendes lunger. Ismo havde med møje og besvær slæbt hende op af badekarret og forsøgt at give hende kunstigt åndedræt. Tanden havde han trukket ud for at tjekke, om hun stadig var i live, forklarede han betjentene. Forklaringen blev ikke godtaget lige med det samme. Ismo blev hentet ind til afhøring, men da begge ægtefælder drak ofte og tæt, og lejligheden ikke var undersøgt ordentligt som gerningssted, frafaldt sagen. Parets tre mindreårige børn, inklusive den ældste søn på 14 år, blev heller ikke afhørt grundigt. En beskeden livsforsikring udbetalte Ismo 50.000 finske mark for hans hustrus uheld. Det svarer til ca. 62.000 danske kroner. De blev dog hurtigt drukket op. Som månederne gik, blev Kaja blot et af mange dødsfald i et årti, der så rekordhøje drabstal. Men befolkningen på omkring 5,5 millioner finder begås der hvert år mellem 70 og 100 drab, op mod det dobbelte af de danske rater. Langt de fleste drab sker i forbindelse med indtag af stoffer og alkohol, og det forekommer ofte i lavere sociale klasser, der kæmper med arbejdsløshed og misbrug. De fleste drab begås af familiemedlemmer, og kvinder udgør en fjerdedel af offerne. På mange måder skulle drabet på Kaja vise sig at være et skoleeksempel i denne drabsstatistik. Hvis det ikke lige var for det faktum, at hun ikke var det eneste offer. Men først en sen aften i 1990 begyndte politiet at kæde flere forskellige sager sammen og se nærmere på dem. Det skete, da Kajas nu 25-årige søn mødte på stationen og bad kriminalpolitiet om at genåbne efterforskningen af hendes død. Sønnen fortalte, at han havde en sløret erindring om at se sin far trampe på morens hoved den morgen. Bagefter havde Ismo trukket morens krop ud på badeværelset. Børnene blev beordret i skole, og da de kom hjem, fik de beskeden om, at deres mor var død. Ismo havde truet børnene til at tige stille og ikke tale med politiet. Men nu var nok nok, og den nu voksne søn ville have sagen efterforsket. En af efterforskerne på politistationen den aften hed Marco Turuminen. Hvis du har hørt flere episoder af denne podcast, kan du måske huske ham fra episode 16. Det var ham, der i starten af nullerne genåbnede sagen om drabene ved Bodomsøen i 1960. Her i 1990 tog han også den unge mands vidneudsavn alvorligt og begyndte at gennemgå sagens akter for den gang. Der var ingen tvivl om, at efterforskningen dengang havde været tjusket og overfladisk. Men var der nogle fysiske beviser tilbage? 
Den nu 47-årige enkemand, Ismu Juni, havde i overvis været alkoholiker. En enkelt gang var han blevet indlagt til afrusning på et sygehus. Han besøgte sin afdøde kones grav ofte, så det var de færreste, der kunne få den tanke, at han havde været involveret i Kajas død. Men det var sandt, at parret havde haft et stormfuldt og voldeligt samliv. Det var nemt for Marco Tuominen og efterforskningsholdet at opspore, hvor Ismo var. Han var blevet gift igen, og ægteparet var flyttet til en anden forstad til Helsinki med billige boliger og mange migranter. Nu blev han hentet ind igen til afhøring i den gamle sag om hans kones død, og under efterforskningen begyndte kriminalpolitiet det møjsommelige arbejde med at opspore vidner i sagen. En af dem, de gerne ville have talt med, var Ismos gamle ven og nabo for dengang, Matti Hopanen. Men nu fandt de ud af, at Matti var død i en brand i sit kolonihavehus i juli 1986. Og det var langt fra den eneste brand i området. Faktisk var tre andre mænd omkommet i brande i kolonihaveområdet mellem 1986 og 1988. Kolonihaven lå i området Kivinoka, cirka 8 km øst for Helsinkis centrum. Og Mattis enke insisterede på, at den spontant opståede brand i deres kolonihave var påsat. Matti havde efter sine drillet Ismo mere end en gang og kaldte ham bademanden på grund af konens dødelige fald i badekarret. Brændene var dengang blevet efterforsket og henlagt som pludseligt opstået branden. Kolonihaverne var ikke sted for familieudflugter, men fungerede som boliger for mange alkoholiserede enlige mænd. Der var ofte voldsepisoder, uden nogen tog sig videre af det, og for ikke at tale om at ringe efter politiet. Heller ikke præsten havde beskæftiget sig med brændene, men nabokonen var overbevist om, at hendes mands død var et mor, og at branden var påsat. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Nu hvor efterforskerne begyndte at se nærmere på Kajas død og afhørte Mattis enke, gik det op for dem, at der måske var en sammenhæng mellem Kajas såkaldte uheld og de tilsyneladende spontant opståede brænde i kolonihaverne. De konfronterede Ismo med mistanken. Under afhøringerne forsøgte han at skyde skylden på besøgende romager, men efterforskerne fastholdt presset på ham. Ismos bortforklaringer begyndte at smuldre, og han gik til bekendelse. Det første, han fortalte om, var drabet på naboen Matti. De havde været fulde begge to og kommet i en større diskussion om kolonihavehuset. Ismos forældre havde på et tidspunkt lovet ham deres kolonihavehus, men de havde senere valgt at sælge det til anden side. Det gjorde Ismo bitter, og han var dybt misundelig og rasende på naboen. Under skænderiet slog Ismo naboen med en stor glasvase, og slaget løsnede ifølge Ismo offerets tandprotese, som han fjernede. Ismo hævde også en af mandens egne tænder ud, inden han satte ild i huset ved at hælde lampeolie ud på en væg og antænde væsken med sterillys. Matti var i live, da branden startede. Hans hund døde også under branden.
der tegnede sig et billede af en voldelig, dyb, jaloux og sadistisk mand, der truede, tæskede og mishandlede alle omkring sig. Ismo var lille af statur, og han var kendt for et voldsomt temperament, der brød ud i lys lue, hvis nogen drillede ham eller sagde noget forkert. Oveni var han en mand, der kunne bære nag i overvis. Politiet var i stand til at bekræfte Ismos tilståelser med billeder fra brændstederne, og Ismo indrømmede også, at han havde dræbt sin hustru. Hun havde drukket rødvin direkte af flasken, en opførsel, der gjorde Ismo spændt rasende. Efter drabet havde han hentet en tang og hævet fortanden ud som en slags minde om hende. Tanden gik han rundt med i tegnebogen i mange år, og der var flere tænder at finde. De to andre brandoffer, Seppo og Juha, viste også at være offer for seriemorderen Ismo. Ismo forklarede, at de tre havde siddet sammen og drukket tæt, men at de to fiskere på et tidspunkt havde bedt ham om at forsvinde, fordi de var trætte af ham. Om aftenen, da de to venner havde lagt sig til at sove, sne Ismo sig hen til kolonihavehuset og satte ild til det. Han blev siddende bag en busk og så huset brænde og brandvæsenet ankomme. En anden brand fandt sted i kolonihaverne to år senere i 1988. Her døde en velkendt fuldrik. En ældre herre ved navn Paulus Sironen i en brand. Endnu en gang anså politiet ikke branden for at være påsat, og sagen blev ikke efterforsket dengang. Men livet havde manglet en tand, og nu tilstod Ismo over for kriminalpolitiet, at han også havde dræbt Pauli. Historien var næsten den samme som med Seppo og Juha. Ismo havde hentet alkohol i en butik, hvor han havde mødt den ældre mand, de var gået hjem til mandens kolonihavehus, hvor de drak tæt resten af aftenen. Til sidst bad den ældre herre Ismo om at forlade kolonihavehuset. Det var en kold efterårsaften i november 1988, og Ismo blev rasende over at blive smidt ud. Han satte ild til det gamle kolonihavehus, der var bygget i træ. Det brændte hurtigt ned. Politiet bad retspsykiatere foretage en mentalundersøgelse af Ismo. Der var ingen tvivl om, at morerne var ganske umotiverede og bundet i dyb misundelse. Det alle brændende var offerne i live. Ismo viste ingen tegn på sindssyge. Han var rationel og men dybt alkoholiseret og med voldsomme og voldelige vredesudbrud, når han følte sig provokeret. Den nu 48-årige mands barndom og familie blev ikke beskrevet, bortset fra, at han følte sig snydt, da forældrene havde solgt deres kolonihavehus til anden side. Han havde for længst opnået førtidspension, 
og havde ikke meget til overs for folk, der arbejdede. Men Ismo havde også en anden side. Han var social, elskede større grupper af mennesker og at være festens centrum. Han kunne få folk til at slappe af i sit selskab med humor og vid. Hans gode sociale evner blev brugt til at komme tæt på andre mennesker, men noget tyde på, at han havde bagtanker med sin adfærd. Mange år senere fortalte kriminalassistent Marco Turuminen, det var tydeligt, at Ismo havde haft lange overvejelser omkring, hvordan han kunne slå folk ihjel og undgå at blive opdaget. Han traf meget overlagte valg, hvem han kunne slå ihjel og hvem han ikke kunne slippe afsted med at slå ihjel. Efter månedsvise afhøringer havde anklagemyndigheden nok på Ismo til at lægge sagen. På trods af et overvældende alkoholindtag havde Ismo en kniv skarp hukommelse. Under afhøringerne forklarede han sine grusomheder i detaljer, og selv mange år efter kunne han huske, hvordan kolonihavehusene var indrettet, og hvordan han havde efterladt et VVS-plastikrør, som han havde brugt til at voldtage sin afdøde hustru. I begyndelsen af 1992, efter to års efterforskning, var sagen endelig klar til at komme fra byretten i Helsinki. Ismo Juni stod tiltalt for fem drab, baseret på hans egne tilståelser. Men i selve retssalen afviste Ismo morbrændende. Han erkendte kun at have forårsaget sin kones død og drabet på hans ven, naboen Matti. Han kom endda med et alibi på natten for den seneste morbrand i 1988, hvor han angiveligt havde været indlagt på et særligt sanatorium for alkoholmisbrugere. Det var et slags rekreationshjem, der lå omkring 50 km fra gerningsstedet Kolonihavekvarteret i Helsinki. Alibiet blev ikke købt af dommeren. Anklageren beviste, at det var muligt at forlade sanatoriet om natten. Der var ingen overvågning eller vagter på stedet. Et hav af tekniske eksperter vidnede, deriblandt flere læger og brandtekniske eksperter. De kunne fortælle om dødsårsagerne og gerningsstederne. Ismus oprindelige tilståelser var detaljeret, og hans forklaringer under afhøringerne var blevet bekræftet en for en. Ismo Juni blev idømt fængsel og fire gange livstid for morbrændene, men strabet på hans kone senere blev nedgraderet til uaksomt manddrab og kun gav ham en straf på ni år. Anklageren havde forlangt, at Ismo afsonede på en særligt sikker anstalt og uden kontakt med andre indsatte, hvilket retten afviste. Ismo blev sendt til et almindeligt lukket fængsel for at afsone livstidsdommen, der i Finland er en tidsubestemt straf, ligesom i Danmark. For at blive godkendt til prøveløsladelse, kræver det en benødning fra justitsministeren. Men Ismo kom ikke til at afsone længe. Han døde under en hjerteoperation på Helsinkis Universitetshospital i slutningen af 1995, efter at have siddet i fængsel i bare fire år. Han var 52 år gammel. Kriminalpolitiet har stadig resterne af et gebisliggende, som de mistænker er fra et sjette, aldrig identificeret offer.
Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk